0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a ECOVIS Perú, experiencia internacional con rostro local. Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Carla Romero y en este episodio de la sección ¿En qué rama del derecho a especializarme? responderemos a la pregunta ¿Por qué especializarme en derecho civil? Para ello, hemos invitado al profesor Héctor Campos García, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de Derecho Civil en la misma institución. Asimismo, es asociado del estudio Linares Abogados. Bienvenido, profesor.
1: Muchísimas gracias, Carla. Un saludo para todos los amigos y las amigas que en estos momentos nos escuchan y expresar mi agradecimiento a todos los integrantes del podcast eh, Pausa Legal y a los amigos de User Veritas por la invitación.
0: Gracias a usted, profesor. Considero que todo estudiante de Derecho dentro de su paso por la facultad ha tenido curiosidad por los temas relacionados al Derecho Civil desde su primer acercamiento con el curso de Instituciones del Derecho Privado. Es por ello que en este episodio queremos dirigirnos a muchos estudiantes que aún no están seguros de en qué rama del Derecho especializarse o están dudando entre el Derecho Civil y otras ramas. En esta oportunidad deseamos nos pueda comentar un poco sobre lo que es ser un abogado en el ámbito civil, a partir de sus experiencias y cómo éstas influyeron en usted para decidir dedicarse a esta rama. Para empezar, quisiera que nos explique brevemente qué es lo que estudia el Derecho Civil.
1: El, el Derecho Civil tiene un contenido amplísimo, interesante y al mismo tiempo desafiante, porque el contenido básico del Derecho Civil es el estudio de las relaciones jurídicas que se establecen entre particulares. Y esto nos lleva tanto a las relaciones de índole personal como a las relaciones de carácter patrimonial. Por ejemplo, toda la teoría propia de los derechos de la personalidad, pienso en el derecho al honor, en el derecho a la intimidad, el derecho al nombre, el derecho al domicilio, el derecho a la buena reputación, y las formas de protección que tiene el ordenamiento jurídico para proteger a los derechos de la personalidad es un discurso en principio propio del derecho privado. Es por eso que es materia de estudios o en los cursos de instituciones del derecho privado uno. También están todas, todas las relaciones en el ámbito del derecho de familia, las relaciones entre los cónyuges personales y, claro, está, patrimoniales, o los integrantes de la familia y de los distintos, distintos tipos de familia que podemos encontrar. Y, claro, a nivel de lo, del ámbito patrimonial hay una variedad, una variedad de relaciones que se pueden establecer, las típicas relaciones de derecho contractual o de derecho obligacional en donde se estudia cómo se celebran los contratos, cómo se cumplen los contratos. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento de contratos si tengo que seguir en el contrato? ¿Tengo que salirme del contrato? ¿Hay una resolución o no? ¿Cómo se realiza esta? Y los típicos escenarios de derechos reales, o para ser más concreto, donde se estudia la propiedad de las personas, donde se estudia la posesión de los bienes, donde se estudia la servidumbre, donde se estudia la superficie, las garantías, de la hipoteca, la garantía mobiliaria, cómo es que funciona la publicidad registral para este tipo de relaciones. En realidad es vastísimo el campo del derecho privado. Y creo yo que entender que el derecho privado regula nuestras relaciones en el día a día, desde que nacemos hasta que morimos, y regula toda la variedad de relaciones jurídicas que se pueden establecer en ese periodo de tiempo, es precisamente aquello que hace desafiante el estudio del derecho privado, y por ello es que muchos cursos, o la mayoría de los cursos de la facultad, por ejemplo, están orientados al estudio del derecho privado. O sea, no es una coincidencia, no, no es una exageración que haya una mayor cantidad de cursos vinculados al derecho privado, es una necesidad.
0: Gracias, profesor. Ahora quisiera preguntarle por qué decidió estudiar derecho y cómo fue su paso por la facultad.
1: La pregunta es súper interesante porque creo yo, y esto puede ser un factor común entre muchas de las personas que en estos momentos nos escuchan y que están estudiando derecho por distintas razones porque les gustó, porque fue una coincidencia, porque sus papás o sus mamás les han exigido que estudien esta carrera yo creo que es importante que, que es muy importante la labor que tiene estudios generales letras en nuestra universidad porque particularmente eh, yo estaba con muchas dudas al momento de acabar el colegio para saber cuál era mi especialidad. En realidad, uno, al momento en que acaba los colegios, el del colegio 15, 16, 17 años, no lo sé, sabe muy poco. En realidad, sabe muy, muy poco. Entonces, generales letras da de esta posibilidad de abrirte al ámbito profesional, al ámbito académico, y te da diversas variantes, diversas alternativas. Y yo, más o menos, tenía claro que me iba por Humanidades. No era... Si bien es cierto, en el colegio era bueno en números, no me veía solamente dedicado a números. Entonces comencé a ver carreras que podrían tener algún tipo de conexión, algún tipo de, de interrelación entre estos. Entonces, alternativas eran administración, economía, contabilidad. Y derecho se veía también como una posibilidad porque las letras siempre fueron un, un fuerte. Entonces comencé a llevar los cursos en letras de estas especialidades. Llevé un curso de administración. Fundamentos de Administración era el curso. Llevé el curso de Economía, llevé el curso de Contabilidad y llevé el curso de Derecho. Contabilidad lo descarté rápidamente. Eh, administración. Mi papá es de Formación de, admi de Administración. Entonces, por ahí tenía algo de noción, pero al final no me terminó de cerrar. Era, es una herramienta muy útil en la práctica, pero no, no me terminaba de llenar. Y al final me quedé con Economía y Derecho. Inclusive, mi decisión fue hasta el final, hacia el último ciclo de generales de letras. De hecho, yo llevé muchos de los prerequisitos de economía que en esa época existían, o sea, mate 1 mate 2 mate 3 mate 4 porque claro, si es que al final me decantaba por economía, tenía que ya ir preparando el camino. Pero al final, llevé el curso de Derecho en Letras, en ese momento el profesor era el profesor Lorenzo Solessi, sí. y claro, ahí el panorama cambió, porque... Comencé a entender que la práctica del derecho es una práctica transversal, que independientemente de la relación o, o de la profesión específica a la cual te dediques, siempre vas a tener un nivel de vinculación con el derecho. Entonces esto, la versatilidad del derecho, fue algo que me terminó de encantar. O sea, yo sabía que si independientemente uno vaya a ser empresario, vaya a ser inclusive, se dedica a una profesión en particular, siempre va a tener un ámbito legal de por medio que desarrollar. Y el curso me dio esta perspectiva. Por eso creo que es un buen curso para letras. Porque independientemente de la carrera a la cual te dirijas, algo de derecho tienes que saber. Y yo creo que el curso cumple esa función. Y bueno, luego pasé a facultad y en la facultad, eh, la experiencia fue gratificante, o sea, conocer eh, distintas aproximaciones de distintos profesores respecto de a veces los mismos o diferentes temas fue algo desafiante, ¿no? No solo en derecho en general, sino también en derecho privado o en derecho civil en particular, ¿no? Llevaba con un profesor un curso que tenía una posición, llevaba el siguiente ciclo el, el otro curso que tenía otra posición respecto de los mismos temas que vimos el siguiente ciclo, te pasaba a otro profesor que tenía otra posición diferente, y a mí eso me gustaba, porque era desafiante entender cuáles eran esas premisas, cómo es que llegaban esas consecuencias distintas, y esa problemática de confrontación de posiciones a, a mí me terminó gustando. Entonces ya a lo largo de la facultad, como estudiante, el, el, el estudio del derecho me terminó, me terminó de llenar. Y claro, complementándolo siempre con otras cosas que no eran derecho. ¿no? A mí, por ejemplo... Siempre, desde letras incluso, mi afición por el tema docente ha sido muy marcada, muy fuerte. Entonces se eh, presentó la oportunidad en la facultad de poder desarrollar ese tema docente que complementaba eh, muy bien la formación jurídica. Entonces fui primero asistente de docencia, luego jefe de práctica, finalmente y gracias a Dios pude ganar un concurso, fui convocado como profesor. Entonces, este tipo de actividades, o este tipo de actividad complementaria, creo yo que reforzó mi, mi gusto por el derecho, porque no solo era la presión de los cursos, la presión de los controles, el leer, el acabar la lectura, sino que tenía estos niveles donde ahora era ver el derecho desde la otra perspectiva, ¿no? la perspectiva de formación de la luz. y algo que es muy importante, que es la labor que ustedes realizan como parte de una asociación, participar de este tipo de relaciones, también desarrolla otro tipo de habilidades en ti, la posibilidad de contactar con profesores, la posibilidad de vender productos, la posibilidad de organizar eventos, creo yo que fueron muy importantes en mi formación, no solo como abogado, sino en mi formación personal. Entonces yo creo que este podría ser un primer balance de cómo es que al final terminé luego de una exploración orientándome por el derecho y al final cómo fue este tránsito muy a grandes rasgos en, en la facultad.
0: ¿Tuvo alguna duda sobre a qué otra rama del derecho enfocarse o especializarse?
1: Sí, muchas, muchas dudas. Creo yo que es imposible, o, o bueno, quizás sí sea posible ingresar a la facultad y uno ya saber, voy a ser civilista, voy a ser tributarista, voy a ser laboralista, voy a ser internacionalista, voy a ser especialista en derechos humanos. Y personalmente hubieron dos, hubo dos factores que fijaron un poco mi especialidad y, y, y por qué eh, centrarme en el ámbito de, de derecho civil. Uno son los cursos, el gusto que le encuentras a ciertas materias, la comodidad de ciertas materias y, claro, la inspiración de ciertos profesores. Y lo segundo, sin lugar a dudas, es el ámbito de las prácticas preprofesionales. Sería limitado decir que solamente en la elección de una especialidad están los cursos, si es que al final no logras ver cómo esos conocimientos teóricos los terminas a la práctica. Entonces, estos fueron los que, en mi caso, y creo que esto puede ser un, un caso común a, a las personas que ahora nos escuchan, lo que termina inclinando la balanza por una especialidad o por otras Por ejemplo, en facultad, yo recuerdo el primer ciclo, había ser penalista. Había llamado Penal 1 con el profesor Iván Meini y en realidad era todo sistemático, ordenado. Veías cómo es que al final... Para poder resolver un caso, había una metodología a seguir y una metodología lógica, una metodología sistemática. Entonces, me gustaba. Y aparte, que había muchos supuestos de reglas, excepciones, de revisión de, de legalidad o de constitucionalidad. Me parecía muy, muy, muy interesante. Pero llevé penal 2, terminé de llevar penal 2 y ya no quise ser penalista. Y, y hay un novela importante, de profesor en el curso tocó como profesor de penal profesor procesalista que claro, por su propia formación tenía cierta preferencia por cierta metodología al momento de dar las clases que eran un poco contrarias a lo que yo venía de, de alto penal 1 y claro, yo después con el mismo profesor llevé a procesar penal y claro notabas la, la diferencia al momento del manejo de, de, de la metodología o del acercamiento con los alumnos en algún momento de, mi de la facultad pensé en ser tributarista, y, y creo que es lo que le puede pasar a muchos. Les va muy bien en un curso, a mí me fue bien en código tributario, me fui bien en legislación tributaria, esos son los nombres de los cursos que teníamos como obligatorios en la facultad hasta, hasta ese momento, inclusive llevé algunos cursos de especialidad en tributario, llevé renta, pero en el interín penal, en el primer ciclo, casi a la mitad de la carrera siempre había algo transversal que acompañaba, ¿no? Y estos son los cursos de derecho privado, los cursos de derecho civil. ¿no? Acto jurídico, por ejemplo, con el profesor Rómulo Morales, fue un gran curso, fue un gran curso, demostraba que el derecho no solamente es la ley, demostraba que, cuál es la utilidad de la comparación jurídica. Luego, sin dudas, el curso de contratos especiales del profesor Jorge Beltrán, a mí me marcó mucho el primer curso en el cual yo fui asistente de docencia. Fue la primera persona que me permitió dictar una clase de Derecho. Y claro está, el curso de Responsabilidad Civil con el profesor Gastón Fernández Cruz. ¿no? Sin lugar a dudas, eh, fue un curso que marcó un antes y un después. capacidad de visión sobre los temas de Derecho Civil y cómo en Responsabilidad Civil tienes que terminar integrando muchas cosas, cosas contratos de obligaciones, de personas, o de privado 1, de privado 2, para ponerlos en los términos actuales, era una muy buena forma de condensar todo lo que uno tenía como bagaje en los cursos de, de Derecho Civil. Entonces, creo yo que a nivel de cursos, la, la inspiración o la influencia de do, buenos docentes en cursos fundamentales son los que terminan marcándote para, por lo menos a nivel de dudas, ir a despejando algunas y optar por una especialidad propiamente dicha y, y a nivel de prácticas, para, para cerrar ahí el, el, mi, mi punto, claro, el, las prácticas son bien difíciles de conseguir. Lo, eran en, en mi época y creo que también más lo son ahora con el tema de la virtualización. Pero es importantísimo la influencia que tienen las prácticas en la formación de uno. Yo, yo siempre digo... A veces hay dos caminos, ¿no? O uno define su especialidad o a veces la especialidad lo define a uno. O sea, la especialidad lo define a uno cuando, por ejemplo, te tocó ingresar a prácticas de laboral como consecuencia de eso te hiciste laboralista. Y de repente tus gustos estaban vinculados a otra cosa, estaban vinculados a lo penal, estaban vinculados a lo administrativo, pero claro, te gana el tema laboral, te gana el tema profesional y optas por esa especialidad. En cambio, uno define su especialidad cuando va probando, va encontrando cuál es el área en el que se siente más. Y este camino es más difícil, porque no es que mandas tu CV a cualquier sitio esperando que uno coja, sino que empiezas a identificar cuáles son los espacios en donde quieres practicar y a centrarte en esos, y ese es un camino difícil. Es un camino donde puertas se abren pero también donde puertas cerran, O sea, ser en esa búsqueda, rechazado más de una vez, buscando prácticas luego de pasar una o dos entrevistas. Pero, como dicen, las cosas pasan para algo. ¿no? Y al final mi primera práctica tarde. Yo empecé a practicar en el quinto o sexto ciclo. ¿no? Yo tenía compañeros que venían trabajando desde el primer ciclo. Yo empecé a trabajar en ese momento y no pude caer en mejor lugar. Y en el área legal de una universidad, y en el área legal lo que veíamos básicamente era derecho contractual y derecho societario. Y fue un año de mi vida teniendo una experiencia de cercanía práctica con diversos tipos de contratos: con, desde contratos muy simples, una compraventa chiquitita de un inmueble, hasta contratos grandes de en, asociación en participación, contratos de consorcio, contratos de inversión. Y claro, nuevamente tener un buen jefe de prácticas te marca. ¿no? En mi caso, yo pude trabajar con la doctora Natalia Silva y esto determinó que mi gusto por el derecho civil se termine de materializar. Y se terminó de materializar porque vi lo que me gustaba en la práctica y me confirmó que era lo que me gustaba. Entonces, eh, este es el segundo aspecto que hay que tomar en cuenta en la especialización. ¿no? El gusto, la inspiración que te pueden tomar los cursos como la oportunidad que tienes al nivel de, de la consolidación profesional. Y al final de la carrera, cuando uno va y busca un trabajo, poder dedicarte siempre quizás en lo mismo, ¿no? Yo por lo menos acabé la carrera y nuevamente gracias a, a la participación de, de algunos profesores, en este caso el profesor Leiser León, pude llegar a un estudio de abogados que precisamente ve temas de derecho civil y derecho procesal civil, que es en lo que me dedico, que es a lo que me dedico. Y el gusto se mantiene porque termino viendo en la práctica aquello que siempre académicamente terminó siendo un desafío como son los temas de derechos. Eso.
0: Muchas gracias profesor, también considero que muchos estudiantes se deben de sentir identificados ya que creo que siempre tenemos dudas sobre en a qué rama especializarnos y a veces llevar cierta cantidad de cursos nos hace inclinarnos hacia una rama pero luego en las prácticas o en el ejercicio nos damos cuenta que eso nos puede condicionar a elegir otra rama entonces muchas gracias por compartir su experiencia. Así que quería preguntarle... ¿Cómo era el campo laboral si uno decide especializarse en Derecho Civil y si nos podía compartir algunas de sus experiencias?
1: El campo laboral en el Derecho Civil es rico, es abundante, porque puedes ver transacciones muy simples, puedes ver transacciones en donde la consulta simple y llanamente sea cómo se aplica determinada norma del código a una, un caso en específico, pero puedes ver transacciones muy muy complejas como pueden ser grandes contratos cofinanciados a, a algún proyecto de APP o el desarrollo de, de proyectos contractuales que implican una, una gran demanda también puedes tener la oportunidad de realizar trabajos con impacto social, ¿no? puedes tener la capacidad de conectar esta, esta labor de la, de la responsabilidad social a través de el apoyo, por ejemplo, si te dedicas a la práctica privada, de algunos casos, pro bono, por ejemplo, que puedan terminar siendo o teniendo un impacto en la sociedad tremendo. O puedes dedicarte a la práctica privada pura y dura, en el cual, claro, te encuentras con otro tipo de, de problemas, pero que igual terminan marcando la suerte de personas. En, en experiencia personal, el ámbito del derecho privado se, se, se me ha mostrado así. Porque yo trabajo en un área de litigios. Entonces, es un área de crisis. Es un área a la que llega el cliente cuando tiene una necesidad impostergable. Quizás cuando ya la fase preventiva se frustró, viene el cliente y te busca. Y claro, a veces se nos dice, en, en derecho penal está de por medio la libertad de una persona... En, en derechos humanos está de por medio pues estos derechos fundamentales de, de los seres humanos y claro ahí hay un, una clara muestra o apuesta por la preponderancia de los bienes en la sociedad pero cuando uno ve por ejemplo los temas patrimoniales te encuentras también en casos en caso los que está de por medio el patrimonio o el patrimonio gran parte del patrimonio de la inversión de una persona entonces no son aspectos que se puedan soslayar o no son aspectos que se puedan simplemente eh, aminorar. Tienen también una importancia en las personas que te buscan, y te buscan para pedirte esa ayuda, esa asesoría, ese apoyo para solucionar un problema con un agravante que se requiere de forma inmediata, ¿no? Es cuando el incumplimiento ya se produjo y tienes que resolver el contrato es cuando la deuda se ha logrado pagar y tienes que iniciar la ejecución entonces son aspectos que tienen un cariz humano más más fuerte más marcado y creo yo que este contexto en el que nos desenvolvemos hoy por hoy de, de la pandemia de las cuarentenas ha significado un reafirmamiento de la necesidad del civilista en la práctica contractual o en la práctica jurídica. Muchas instituciones que a veces en clases, yo recuerdo, se dedicaban, por lo menos cuando yo era alumno, poco tiempo, hoy han merecido una seria labor de profundización y de reflexión con, con, con ocasión de lo que estamos viviendo, ¿no? Instituciones como la imposibilidad de la prestación, como la renegociación contractual, la prestación, la buena fe, el abuso del derecho, son instituciones de co y estas instituciones se, están, se han discutido, creo yo, más que nunca, quizás ya demasiado, en, en nuestra sociedad y en general en el mundo, porque era necesario darle respuestas a los problemas con los que ahora vivimos. Si se pagan o no se pagan los arrendamientos, si tienen otro tratamiento el arrendamiento de local comercial que el arrendamiento de vivienda, si es que hay abuso o no, cuando se exige que se pague una deuda, cuando no hay fuente de ingresos por parte del que está obligado a pagar. Entonces, estos problemas tienen una solución de, de regambre civil importante. Y claro, el campo laboral... Te, y esto no es solo en civil, pero quizás sí cuando uno ve crisis civil, uno empieza a conocer a las personas... Uno empieza a conocer cómo se comportan las personas cuando están sometidas en una situación de crisis. Y eso es algo bien particular, porque hace de la labor del abogado litigante una labor del abogado consultor, una labor del abogado asesor de la abogada, de la abogada consultora, asesora. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión haber estado en una reunión con los directivos de una empresa y... La ver y nos daban una determinada versión de los hechos ¿no? respecto de la situación económica de la empresa. Y claro, esta serie del de doctor House donde dice en, los pacientes mienten, creo que algo de ello uno puede encontrar en cualquier práctica y la práctica del derecho no es la excepción. ¿no? A veces los clientes te mienten. Y, y es algo que tú los descubres porque claro, el cliente te cuenta una versión de los hechos que es su versión, pero que es una versión en la que tiene que ser contrastada por tu experiencia, por tu profesionalismo, por documentación, y a veces te encuentras que en los hechos, por más de que las intenciones hayan sido unas, los documentos, los informes, te muestran otra cosa. Qu quizás puede ser un tema de... de clientes mienten, o, o puede ser un tema de percepciones, pero creo yo que el poder relacionarse con personas, sean naturales o jurídicas, que pasan por una crisis legal, te muestra un nivel de la personalidad de los sujetos diferente. Porque son aquellos momentos de crisis donde realmente las personas se muestran tal y como son. Y esto, no, no sé si en todas las especialidades puede haber, o se puede ver a diferente escala. Pero la práctica en Derecho Civil, por lo menos en experiencia, muestra ello. He tenido ocasiones en las cuales un empresario ha perdido todo su capital por una mala redacción de un contrato. Y ahí es donde a veces uno se tiene que poner creativo porque, claro, te das cuenta de que no es que haya hecho algo eh, ilícito o ilegal, sino no tuvo la diligencia de contratar o pedir la, la asesoría para la redacción de un contrato porque confiaba en la otra persona y la otra persona lo defraudó. Y entonces, ver de tratar de, si es que es posible, darle alguna solución a esta persona. Como les decía, y ahora retomo el ejemplo anterior, de, de este comité de directivos que tenían una visión respecto de la situación de su empresa, cuando en realidad los hechos te demostraban que era diferente. Y que claro, quizás porque no tenían toda la información a la mano, tenían una visión distinta. Entonces, ahí surge el rol del abogado de, de, que ve temas de derecho privado, patrimonial, en este caso, como es mi, eh, mi expertismo, como es mi experiencia, en el empezar a tratar estos temas de una forma muy delicada. Porque, repito, la situación de crisis es una situación de sinceridad de una persona. A veces uno se... se Muestra con una coraza, con una forma de cómo es que los otros te ven o qué imagen quieres proyectar para los otros. Pero cuando están tus cuentas embargadas, cuando tienes al deudor que no te cumple, cuando tienes una flota de vehículos que no están siendo entregados por aquel que tiene el, el arrendamiento financiero, cuando tienes un problema de contaminación ambiental y tienes un embargo de cuentas fuerte, son escenarios que realmente te muestran, repito una vez más, a las personas como son. Y creo yo que ese tipo de cercanía a las vivencias, que, que es más personal, no tan fría, como puede ser pues, el, el, ciertas áreas del derecho, o por lo menos desde mi visión ciertas áreas del derecho, hacen que la riqueza profesional del derecho privado, del derecho civil en particular, sea amplia.
0: Ahora quería preguntarle, ¿qué habilidades considera que necesita un estudiante o un abogado que desea especializarse en el derecho civil?
1: Yo creo que hay algo importante, y no solo es para el derecho civil, sino en general para cualquier área o especialización del derecho, y es especialízate en aquello que te guste en aquello en lo que te sientas cómodo, en aquello que te permita día a día enamorarte de esa especialidad. Porque de poco sirve para la realización de uno que, claro, llegaste al tema, no sé, pues, de dije laboral hace un momento, llegaste al tema tributario, te dedicas al tributario, pero no te gusta el tributario, pero es lo que ves todos los días, ¿no? De repente o administrativo, lo ves todos los días, y a veces llegas a una suerte de, de monotonía por el día a día y no por privilegiar lo que hace que a ti te sienta, lo que, te, lo que hace que te sientas a gusto, lo que te hace que te sientas cómodo. Entonces, yo creo que buscar eso o tener eso como norte, de repente... Estás en un lugar practicando, o estás en un lugar trabajando y no te termina de llenar. Eso no te define como profesional. No, nada pasa si es que vuelves y cambias de dirección y miras a otro lado y tratas de probar en otra especialidad. Y si no te llena, puedes cambiar y mirar a otro lado y dedicarte finalmente a lo que te guste. Creo yo que ese es un norte útil tanto a nivel estudiantil como a nivel profesional que tiene que ser tomado en cuenta. Lo segundo creería que es indudablemente el tener una cierta experiencia no solo en la práctica privada, sino también en la práctica pública. ¿Por qué lo digo esto? Porque las formas, los contenidos, los procedimientos son diferentes. Yo, por ejemplo, les contaba hace un momento, mi primera práctica fue en una organización de universidades una organización estudiantil eh, perdón, universitaria en el área legal viendo contratos y mi última experiencia laboral como practicante fue en el Estado en un organismo público, es más en un organismo regulador, yo trabajé en Ocinermín viendo temas de derecho administrativo viendo temas de servicios públicos y claro, eso te ayuda a a tener un contraste de una práctica muy, muy, muy privada, de una práctica muy, muy vecina, muy cercana a lo patrimonial y otra práctica que tiene un nivel distinto donde ahora no eres tú el que está reclamando el servicio, sino eres tú, como parte del Estado, el que brinda el servicio. Y eso ayuda a conocer que las realidades, las perspectivas, las necesidades y las posibilidades son distintas. A veces es muy fácil desde la práctica privada criticar a lo público. A veces es muy fácil desde la perspectiva pública criticar a lo privado. Y creo yo que independientemente de la especialidad a la que uno, por la que uno se incline, el tener la posibilidad de conocer ambos lados de la cancha contribuye a que el juicio que se haga del otro lado sea balanceado, crítico cuando tiene que hacerlo, claro está, pero sobre todo con conocimiento de causa. Y ya en lo que el ámbito del derecho civil se refiere, yo creo que hay dos, dos grandes características o como ustedes han dicho, grandes habilidades que hay que desplegar. Uno creo que es la capacidad reflexiva, la capacidad de análisis, la capacidad de salirse del cuadrado. A veces se nos encasilla mucho en las diferentes especialidades y civil no es la excepción por lo que está establecido en la ley, por lo que está establecido en una norma reglamentaria y en realidad creo yo que el carácter sistemático que caracteriza el derecho civil, el carácter sistemático que caracteriza el derecho privado en general, permite comprender y no quedarte solo en el análisis del árbol, sino tener una visión del bosque completo. Y eso solo se puede hacer desde mi punto de vista si tienes una capacidad reflexiva y crítica importante, una capacidad de reacción frente al estado de cosas. Porque, claro, a veces uno puede tomar situación facilista de ver el texto de una norma y por, de, de una disposición y, por lo tanto, a partir de ahí quedarse o arribar con una respuesta cuando en realidad el derecho te da muchas herramientas para lograr o para plantear interpretaciones con los diversos métodos de interpretación y siempre del marco del respeto de, de, de la legalidad y, y de la ética ciertas posiciones que, precisamente, permiten que el derecho se desarrolle. El derecho tiene un, un dinamismo y el derecho civil es, creo yo, un excelente ejemplo de dinamismo, creo yo que es un excelente ejemplo de cómo es necesario una interpretación evolutiva de, de, de las instituciones para, precisamente, no bajar la cabeza y quedarse conforme con una determinada situación normativa, una determinada situación de cosas, una determinada situación legislativa. Y eso se logra con reflexión, con un, podríamos decirlo, con una permanente inconformidad a cómo son las cosas. Y el derecho civil, el derecho privado, con toda la vasta relación de temas que comprende, creo yo que permite esto. Y lo segundo y quizás esto ya sale un poco de, del análisis meramente cognitivo, yo creo que afrontar siempre los temas desde una perspectiva transversal muestra la importancia de la especialización en derecho civil y, y permite el desarrollo de una, de una cierta capacidad especial que es la capacidad de escucha. Eh, mi vida universitaria fue muy marcada porque a veces, por ejemplo, profesor de, por poner cualquier curso, ¿ya? profesor de tributario veía el área de tributario como una especialidad y, y no establecía nexos de conexión con otras ramas. ¿no? El penalista igual tenía una visión del derecho penal y no establecía relación con otras ramas. Laboral, ¿no? constitucional, como si fuesen pequeñas islas. Y en realidad la práctica te demuestra que lo que uno tiene es un continuo diálogo. Y creo yo que el derecho civil tiene un rol dialogante importante que cumplir. A veces pasaba, me pasó como alumno, que los profesores más bien cuando hacían referencia al derecho civil o al derecho privado era para apartarse del derecho civil. ¿no? O sea, el derecho laboral es un, el derecho, es un derecho especial porque no es derecho civil. ¿no? El derecho administrativo o el derecho tributario... Son derechos especiales porque se oponen al derecho civil. Y en realidad, creo yo que en la especialización es importantísimo el poder dialogar lugar y con ello desarrollar, como les decía, la capacidad de escucha con los otros. Poder escuchar qué problemas tiene el laboralista a nivel de categorías, de manejo de categorías del derecho civil y tratar de aportar junto con él, junto con él, a la par de él, a lograr una solución para ese problema ver qué problemas hay, por ejemplo, en el derecho penal, a nivel del marco de las reparaciones civiles, por poner un ejemplo, dialogar con él, escucharlo y ver cómo se puede aportar. Lo mismo en el derecho administrativo, lo mismo en el derecho tributario, lo mismo con el derecho constitucional. Esta capacidad de escucha te permite entender cuál es la necesidad del otro. Esa capacidad de escucha te permite ponerte al mismo nivel de de la otra especialidad, del otro especialista. No en una posición de supremacía y decir, no, es que no se sabe civil, no. Sino ponernos en una situación en donde el diálogo sea recíproco y poder entender que así como a veces el civilista necesita del tributarista para algo, el tributarista también va a necesitar del civilista. Entonces la capacidad de escucha, ya no a nivel de habilidad cognitiva, si se quiere, sino de, de, de habilidades blandas, a mí me parece tremendamente importante en el ámbito del derecho civil, es en el diálogo, es en la transversalidad de las especialidades donde siempre he creído que se ve la importancia del derecho civil. ¿Cómo? Conociendo o teniendo una buena base en derecho civil, puedes terminar desplegando de una mejor manera cualquier especialidad posterior. Siempre lo digo en clase. Puede ser que en el camino no te gusten los cursos de civil, pero mi consejo es, prestarles especial atención. No porque vayas a ser civilista, sino porque teniendo esa base sólida, vas a ser mejor laboralista, mejor constitucionalista, mejor tributarista, mejor especialista en derechos humanos, mejor internacionalista. Capacidad de reflexión y capacidad de escucha creo yo que son dos características importantes si es que uno quiere desarrollarse en el ámbito del derecho civil.
0: Sí, profesor, creo que todos recordamos ese comentario de usted en clase en el que nos recuerda la importancia del derecho civil y también sobre este diálogo que tiene con otras ramas del derecho y es importante hacer un análisis global también y darnos cuenta que el derecho no es algo tan estable, sino más dinámico y que tiene que estar en, en constante comunicación con otras especialidades y con otras ramas para enriquecer la mirada que se le da. Entonces, muchas gracias por, por recalcar y por mencionar este rol tan importante. Por último, quisiera que nos mencione qué consejos les daría a un estudiante o a un abogado que esté en duda sobre si especializarse en Derecho Civil.
1: Mi principal consejo, Carla, amigos de, de Joseph Veritas, es experimenten. No cierren puertas. No hagan que quizás la mala experiencia con un profesor, con una profesora, la mala experiencia, experiencia en un centro de prácticas inclinen la balanza o marquen el sendero de, de su camino de forma inexorable. La capacidad de reinventarse, la capacidad de reponerse de las caídas que uno pueda tener, la resiliencia que uno pueda desarrollar, es súper importante. Probar una especialidad, si te gusta, bien. Si no te gusta, ya está. Da la vuelta a la página y prueba otra cosa has aprendido algo, no te dedicarás a eso, pero has aprendido algo, que alguien que quizás nunca llegue a eso no lo va a poder conocer. Y, tratarse de, y tratar de irse encontrando a uno mismo a lo largo de la carrera y tratar de encontrarse a uno mismo a lo largo de la práctica profesional. Creo yo que esa, esa capacidad para sobrellevar... Las puertas que se van a cerrar, porque de hecho se van a cerrar algunas puertas en tu camino, nadie, o bueno, quizás sí alguien, pero es normal que uno tenga caídas, es normal que uno no lo acepte en un centro de prácticas, es normal que uno tenga un mal día en el trabajo, es normal que uno tenga una mala clase como profesor o como, como alumno, lo que no es normal es que persistas en ello. Que persistas en un lugar que no te guste laboralmente, que persistas en el desarrollo o, o en, en, el, en, en el estudio de algo que no te termina de llenar. Eso es lo que creo yo diría como principal consejo. Levantémonos cuando sea necesario hacerlo y nunca perdamos como alumnos o como profesionales la capacidad de, de siempre desarrollar nuestras mejores habilidades dentro de la mejor manera posible.
0: Muchas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, profesor Campos, y por su último consejo que creo que nos va a ayudar a muchos estudiantes. Espero que también muchos de nuestros oyentes hayan podido aclarar sus dudas respecto al derecho civil y a lo mejor decidan optar por esta grandiosa rama. Personalmente, creo que la entrevista me ha parecido muy buena, enriquecedora, y ha sido un honor poder entrevistarlo en este episodio. Si quisiera, podría darnos algunas palabras de despedida.
1: Reiterar mi agradecimiento, agradecimiento inicial a ti, Carla, a todos los amigos y amigas de Pausa Legal. Estoy muy contento de haber compartido este espacio con ustedes y si de algún modo he podido o hemos podido, porque esto es una labor en conjunto, poder hacer que ciertas personas nos escuchen y, y se puedan sentir identificadas, con lo complejo que es la práctica jurídica, con lo complejo que es la práctica profesional, creo yo que hemos, hemos dado un paso adelante en lo que es la formación universitaria. ¿no? no solo hacia adentro, es decir, hacia nuestra propia comunidad universitaria, sino entablar lazos y oportunidades para toda la sociedad en general. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Nuevamente, gracias a usted por colaborar con los estudiantes y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Youset Veritas, así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico ius 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los esperamos en un nuevo episodio.